0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 32 Das Unbewusste Oder warum wir nicht wissen, was wir tun Der ganze Strudel strebt nach oben. Du glaubst zu schieben und wirst geschoben. Was hier Goethe seinem Mephisto in der Walpurgisnacht warnend in den Mund legt, rührt an ein zentrales Element der Psychoanalyse. Die Bedeutung unbewusster Prozesse. Du glaubst zu schieben und wirst geschoben. Dieser Satz besagt mindestens zweierlei. Zum einen besteht eine Illusion über die Urheberschaft der eigenen Handlung. Man glaubt, es sei die eigene Entscheidung. Tatsächlich aber gibt es andere Kräfte, welche das eigene Handeln schieben. Die einfachste Definition von Psychoanalyse ist, dass ihre Aufgabe darin besteht, ein Bewusstsein für solche Vorgänge zu schaffen, die das eigene Handeln in einer leidvollen Weise bestimmen, ohne dass man es merkt. Zugleich besagen Goethes Verse aber auch, immerhin, es gibt solche Kräfte, die uns bewegen, anschieben, treiben und gäbe es sie nicht, würde uns etwas Entscheidendes fehlen. Und bei nicht wenigen psychischen Erkrankungen ist genau dies das Problem. Eine andere Definition von Psychoanalyse wäre also, dass ihre Aufgabe ist, gerade einen Zugang zu solchen Prozessen, man könnte sagen, zur eigenen Lebenskraft zu finden, um handlungsfähig zu werden. Was das Unbewusste ist und welche Bedeutung es für unseren psychischen Haushalt hat, das ist in der Psychoanalyse seit jeher kontrovers diskutiert worden. Es gibt innerhalb der Psychoanalyse eine Vielzahl unterschiedlicher Auffassungen, die sich mitunter erheblich unterscheiden. Der zeitgenössische Psychoanalytiker Timo Stork beschreibt etwa in seiner jüngst erschienenen Veröffentlichung eine Reihe unterschiedlicher Konzepte vom Unbewussten und veranschaulicht ihre Bedeutung für die therapeutische Praxis unter anderem an bestimmten Konfliktsituationen in aktuellen Fernsehserien. Wir wollen in dieser Folge einige grundlegende Gesichtspunkte anzeichnen und vielleicht auch einige Missverständnisse ausräumen, die häufig auftreten, wenn von dem Unbewussten die Rede ist. Das häufigste Missverständnis rührt vielleicht daher, dass wir uns das Unbewusste in räumlichen Metaphern vorstellen oder überhaupt als etwas, das einen eigenen Seinszustand hat, wie ein Wesen mit eigenen Intentionen ist. Ein unbekannter Ort in unserer Seele, an dem finstere Mächte und böse Gedanken hausen, tief unterhalb der lichten Höhen unseres Bewusstseins. Eine Art Seelenmordor in den psychischen Keller verließen. Diese Metaphern machen die Sache zwar anschaulicher, sie haben aber auch etwas Irreführendes was sich auch an der häufigen Verwechslung der Begriffe unbewusst und unterbewusst zeigt. Unterbewusst bezeichnet eine räumliche Vorstellung. Etwas tief unten, unter dem Bewusstsein, das dann irgendwie oben sein muss. Unbewusst, und dies ist der Begriff, der in der Psychoanalyse für gewöhnlich Verwendung findet, sagt zunächst einmal nicht mehr und nicht weniger, als dass etwas nicht bewusst ist. Wir werden sehen, dass es dazu nicht in den dunklen Seelenschlund gefallen sein muss. Das meiste, was man in der modernen Psychoanalyse unter dem Unbewussten versteht, liegt sogar ganz unschuldig an der Oberfläche. Wenn wir unseren Alltag anschauen, gibt es eigentlich viele Dinge, die wir tun, ohne dass wir uns ihrer bewusst sind. Wenn wir aufwachen, weil wir ausgeschlafen sind oder an einen bestimmten Rhythmus gewöhnt, müssen wir dazu keinen bewussten Entschluss fassen. Unsere innere Uhr weckt uns. Wenn wir uns die Zähne putzen, müssen wir nicht darüber nachdenken, wie wir die Zahnbürste rhythmisch auf- und ab bewegen. Wenn wir einem Freund begegnen, müssen wir nicht bewusst darüber nachdenken, wie wir ihn begrüßen und normalerweise auch nicht, wie nochmal sein Name war und in welchem Verhältnis wir genau stehen. Und wenn wir ein Gespräch mit ihm beginnen, werden wir mit ihm über dies und das plaudern können, ohne uns in jedem Moment bewusst zu sein, warum wir etwas sagen, was es für eine Bedeutung hat, warum wir gerade jetzt in diesem Moment darauf kommen und so fort. Über eine Sache bewusst nachzudenken ist, genau betrachtet, eher der Ausnahmefall. Und es würde unser seelisches Leben auch heillos überfordern, wenn wir über jedes Detail unseres alltäglichen Lebens bewusst nachdenken müssten. Freud unterschied für das Unbewusste zwei Kategorien. Einmal das sogenannte Vorbewusste und einmal das eigentliche Unbewusste. Vorbewusst gesagt, dass uns bestimmte Dinge im Augenblick nicht bewusst sind, aber uns leicht bewusst werden könnten, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Sie sind bewusstseinsfähig. Etwa im Beispiel des Zähneputzens. Normalerweise denken wir nicht über die rhythmischen Bewegungen unserer Hand nach. Es sei denn, wir empfinden plötzlich einen Schmerz, weil wir eine empfindliche Stelle am Zahnfleisch haben. Das Bewusstsein schaltet sich ein. Und nun wird jede Handbewegung sehr bewusst und vorsichtig ausgeführt. Die Bewegungen der Zahnbürste sind prinzipiell bewusstseinsfähig, also ein vorbewusster Prozess. Kontroverser ist die Frage, ob es auch psychische Prozesse gibt, die auch dann nicht bewusst werden, wenn man versucht, seine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das heißt, die nicht nur augenblicklich nicht bewusst, sondern prinzipiell nicht bewusstseinsfähig sind. In der klassischen Aufteilung nach Freud bezeichnen nur letztere unbewusste Vorgänge. Wie etwa im folgenden Beispiel. Ein junger Mann hat immer wieder Unglück in Liebesbeziehungen. Immer wieder verliebt er sich heillos in Frauen, die gerade für ihn unerreichbar sind. Sei es, weil sie bereits vergeben sind, sei es, weil sie ihn verschmähen. Einmal interessiert sich doch eine dieser Frauen für ihn und es kommt zu einer romantischen Szene. In dem Moment aber, in dem die beiden sich näher kommen, empfindet der junge Mann plötzlich einen starken Unwillen oder sogar Ekel. Er wendet sich ab, obwohl er die Frau doch noch kurz zuvor begehrenswert fand und auch kurz danach wieder finden wird. Allerdings haben sich die beiden dann schon verabschiedet. Er versteht sich selbst nicht und ist ganz wütend auf sich. Was ist geschehen? Der junge Mann könnte die ganze Szene durchgehen und sich jedes Detail in Erinnerung rufen. Er würde doch nicht wirklich verstehen, was auf einmal mit ihm vorgegangen ist was zu einem plötzlichen Umschwung in ihm hervorgerufen hat. Vielleicht gibt er sich damit zufrieden, zu sagen, dass er nur einfach schlecht drauf war, Kopfschmerzen hatte oder ähnliches. Allerdings helfen beim nächsten Mal auch Migränetabletten nicht und dieselbe Situation wiederholt sich. Er versteht sich nicht. Und hier liegt der entscheidende Gesichtspunkt. Es geschieht etwas, von dem er nicht weiß und auch nicht sagen kann, was es ist, warum es passiert. Seinem Bewusstsein wird sozusagen nur das Ergebnis eines inneren Vorgangs mitgeteilt. Ein plötzlicher Ekel. Nicht aber die Gründe. Solche Vorgänge sind nun charakteristisch für nahezu alle psychischen Erkrankungen und Symptome, beziehungsweise hier sind sie besonders augenfällig. Immer gibt es irgendein seltsames Empfinden, oder ein eigenartiges Verhalten, das keinen Sinn zu ergeben scheint. Ängste vor ungefährlichen Tieren, Waschrituale, obwohl alles eigentlich schon sauber ist, Stimmungstiefs und Niedergeschlagenheit, obwohl doch alles im Leben zu passen scheint und so fort. Dass solche Symptome vor dem rationalen Auge so unsinnig erscheinen, hat dazu geführt, dass sie auch von manchen therapeutischen Schulen als unsinnig erklärt wurden fehlgelerntes Verhalten und Denken, das umprogrammiert werden muss. Die Psychoanalyse fügt an dieser Stelle einen Baustein ein, der den ganzen Ablauf verständlicher macht. Es gibt einen Grund für das Verhalten, er ist der betreffenden Person nur nicht bewusst. Man kann nun viele Ideen haben, warum der Mann plötzlich Ekel vor einer Frau hatte, die er doch gerade noch begehrte. Und wenn er mit einem engen Freund darüber spricht, wird dieser vielleicht genau das machen, was auch ein Psychoanalytiker macht. Beginnen zu deuten, Gründe für das Warum zu suchen und vielleicht auch ein paar Verhaltenstipps geben. Möglicherweise hat der junge Mann eigentlich Angst vor Nähe und Intimität. Sich emotional zu öffnen und auch körperlich hinzugeben, führt ihn vielleicht, so sehr er sich das einerseits wünscht, in einen Zustand, in dem das psychische Gleichgewicht ins Wanken gerät. Oder er hat eigentlich große Versagensängste, etwa den möglichen Ansprüchen der begehrten Frau nicht zu genügen oder im entscheidenden Moment sein Mann nicht stehen zu können. Vielleicht hat sich sein Begehren bislang deshalb auf unerreichbare Frauen geschoben, da hier weniger die Gefahr einer realen Begegnung drohte. Manche Deutungen klingen zunächst plausibel, andere weniger. Ein völliges Missverständnis wäre, dass der Psychoanalytiker in Besitz der Wahrheit wäre, die er dem Patienten nur mitzuteilen hätte. Er hat keinen Deutungsschlüssel für unbewusste Symptome. Er führt auch nicht alles auf Kindheit und Mutter zurück, obwohl niemand bestreiten wird, dass diese in der psychischen Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Auch der Psychoanalytiker weiß zu Beginn der Behandlung nicht, worum es sich bei bestimmten Symptomen handelt. Und nur, wenn er sich auf dieses Nichtwissen einlässt und nicht zum Lehrer wird, kann ein Prozess des gemeinsamen Verstehens entstehen. Das, was den jungen Mann in unserem Beispiel bewegt, ist seinem bewussten Denken nicht zugänglich. Das bedeutet, er kann nicht auf eine sprachlich reflexive Weise darüber nachdenken. So wie wir zum Beispiel über die Frage nachdenken können, warum unser Magen knurrt. Es könnte sein, dass wir Hunger haben. Aber es gibt viele andere Formen des Denkens, in denen das, was vielleicht im Verlauf einer Therapie einmal zu einem bewussten sprachlichen Gedanken wird, zunächst auf eine konkrete und bildhafte Weise ausgesprochen wird. Wenn etwa der Körper das Sprechen übernimmt, jemanden eine Situation wortwörtlich Bauchschmerzen bereitet, er sie beschissen findet oder sie zum Kotzen ist. Oder aber das, was ihn bewegt, gewinnt Gestalt in seinen Träumen oder Fantasien. Etwa in einem immer wiederkehrenden Traum, in dem er sich als kleiner Junge vor einem großen Haus träumt, in das er keinen Einlass findet. Ein Gefühl der Kleinheit und Ausgeschlossenheit, das sich hier in einer Traumgeschichte Ausdruck verschafft. Oder es sind bestimmte Gefühle, hier etwa eine Angst oder eine starke Hingezogenheit, denen der Gedanke fehlt, die aber doch von einem bestimmten inneren Vorgang sprechen. Ein Denken in Emotionen, nicht in Wörtern. Oder aber ein Denken in Handlungen, etwas, für das es keine Worte und Gedanken gibt, wird in bestimmte Handlungen umgesetzt, die einen Konflikt symbolisch zum Ausdruck bringen, wovon wir in Folge 8 über das szenische Verstehen bereits gehört haben. All das sind letztlich Formen des unbewussten Denkens. Aber sie zeigen auch, dass diese nicht im Dunkeln und Verborgenen stattfinden, sondern viele Äußerungsformen finden, die klar zu sehen, aber eben schwer zu verstehen sind. Ein Bewusstwerden bedeutet in der Psychoanalyse nun nicht allein, dass ein logischer oder kausaler Zusammenhang hergestellt werden kann, sondern dass diese verschiedenen Formen des Denkens integriert werden können. Hier unterscheidet sich die psychoanalytische Auffassung von dem, was man landläufig unter unbewusst versteht. Unbewusst kann auch bedeuten, dass man eine Sache zwar denken, aber nicht fühlen kann wobei Fühlen hier durchaus auch körperlich gemeint ist. Bewusst ist tatsächlich nur, was sowohl gedacht als auch gefühlt werden kann. Der junge Mann unseres Beispiels könnte zum Beispiel, wenn er zu einem Analytiker geht, schon einiges über die Psychoanalyse und seine Problematik gelesen haben. Er sagt dem Analytiker gleich in der ersten Stunde, mein Problem kommt bestimmt von unbewussten Versagensängsten und Kleinheitsgefühlen die sich in meiner Kindheit entwickelt haben, weil ich ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater hatte. Manche Patienten wissen schon von Anfang an sehr viel über ihre Lebensgeschichte und wie ihre Probleme entstanden sind. Und trotzdem fühlen sie sich nicht gut. Die Worte sprechen eine Sprache der inneren Distanzierung und Klarheit. Die Gefühle und der Körper aber sprechen eine andere Sprache. Im Extremfall berichtet ein Patient hochabstrakt und sprachlich außerordentlich reflektiert, sozusagen im Protokollstil, über seine Problematik. Zugleich spielt sein Körper in vielen Situationen verrückt. Ihm wird übel, er hat Herzrasen, sein Nacken versteift sich, er zittert. Das hochabstrakte Denken liegt wie gespalten fernab von einem sehr rohen und körperlichen Fühlen. Die Aufgabe einer Psychoanalyse besteht darin, das Denken und Fühlen zu verbinden. Und nur wenn man das, was man sagt, auch fühlen kann und das, was man fühlt, auch sagen kann, spricht man von einem bewussten Vorgang. Das Beispiel zeigt auch, dass uns das Unbewusste nach moderner psychoanalytischer Auffassung in zwei Weisen gegeben ist. Einmal in Form eines Nicht mehr Bewussten also etwas, das wir durchaus einmal bewusst erlebt haben, aber aufgrund von inneren Konflikten unbewusst geworden ist. Das beschreibt die klassische Vorstellung von der Verdrängung, von der wir auch schon in Folge 3 gehört haben. Nach Freud sind es vor allem die bedenklichen Wünsche und Triebregungen, die wir einmal als Kinder empfunden haben und die wir uns in späteren Lebensaltern verbieten. Freud zufolge ist dieser Teil des Unbewussten eine Welt kindlicher Lüste, deren Erfüllung uns einmal gegeben war. Zuerst und zuletzt die Allversorgung, kosmische Getragenheit und Verschmelzung als Embryo im mütterlichen Bauch, wohin wir uns eigentlich immer zurücksehnen und was auch mit einer heimlichen Sehnsucht nach dem Tod, niemals geboren zu sein, einhergeht. Es ist eigentlich das Paradies, das wir verdrängt haben, als ein Zugeständnis an die Notwendigkeiten der Wirklichkeit. Spätere psychoanalytische Konzeptionen weichen von dieser freudschen Auffassung stark ab. Etwa die Psychoanalytikerin Melanie Klein, bei der es eher die frühkindlichen Erfahrungen von Ausgeliefertheit, Angst, Hilflosigkeit sind, die verdrängt und unbewusst werden, etwa nur noch an Körpersymptomen ablesbar sind. Hier ist es die kindliche Hölle, die wir verdrängen. Unbewusst ist, was wir gerade nicht mehr sein und empfinden wollen. Neben diesem Nicht-mehr-Bewussten gibt es aber auch noch ein Noch-Nicht-Bewusstes. Also etwas, das niemals bewusst war, deswegen auch nicht verdrängt wurde. Denn verdrängen kann man ja nur, was einmal bewusst war. Wie der Psychoanalytiker Donald Winnicott in seinem berühmten Aufsatz über die Angst vor dem Zusammenbruch beschreibt, gibt es viele Ereignisse, die uns zwar widerfahren, die wir aber trotzdem nicht bewusst erleben und integrieren können. Eine Sache geht an uns vor, ohne dass wir ihre wirklich gewahr werden. Dies kann in Extremsituationen der Fall sein, etwa wenn die Mutter eines kleinen Kindes stirbt. Das Kind verliert seine Mutter, aber was es bedeutet, die Mutter zu verlieren, ein innerliches Verstehen und Betrauern, muss damit noch lange nicht einhergehen. Erst viel später und vielleicht erst mit therapeutischer Hilfe entsteht ein Bewusstsein, das heißt ein integriertes Denken und Fühlen, was der Verlust der Mutter bedeutet. Es kann sich bei dem noch nicht Bewussten aber auch um viel unauffälligere Begebenheiten handeln. Bestimmte Beziehungsmuster, die sich schon früh zwischen Eltern und Kind einspielen. Erwartungen, die niemals ausgesprochen und bewusst gedacht werden, aber trotzdem wirksam sind. Zum Beispiel die Erwartung einer Mutter an ihr Kind, die vielleicht selbst eine sehr traurige und unglückliche Lebensgeschichte hat. Das Kind soll sie glücklich machen, ihrem Leben einen Inhalt und Sinn geben. Und auf der anderen Seite die Erwartung des Kindes an sich selbst. Ich bin nur gut, wenn ich den anderen glücklich mache. Und an andere. Sie sind wenig belastbar. Ich muss für sie da sein, mich mit meinen Bedürfnissen zurückhalten. Ich bin auf der Welt, um anderen einen Sinn zu geben. Dies ist vielleicht ein Leitsatz, der niemals bewusst gedacht und ausgesprochen wurde, aber der doch an der Art und Weise wie die Person später Beziehungen gestaltet und sich gegenüber anderen Menschen verhält, ablesbar ist. In einer Therapie werden solche Beziehungsmuster vielleicht erstmalig bewusst und damit einer Veränderung zugänglich. Dies führt uns zu unserem letzten Gesichtspunkt, der die moderne psychoanalytische Auffassung vom Unbewussten kennzeichnet. Dem Zusammenhang von Bewusstsein und Handeln. Wir haben gesagt, dass das Unbewusste nicht in einem dunklen Kellerloch, sondern an der Oberfläche liegt. Etwas ist, das man nur allzu gut kennt, aber nicht wirklich versteht. Die einfachste Definition von Unbewusst ist vielleicht in dem biblischen Ausspruch zusammengefasst, denn sie wissen nicht, was sie tun, auch wenn das nicht bedeutet, alles vergeben zu müssen. Nicht zu wissen, was man tut. Das heißt vielleicht nicht einmal zu bemerken, dass man selbst es ist, der etwas tut. Man selbst sich in einer bestimmten Weise verhält, die zumindest dazu beiträgt, dass sich bestimmte Muster wiederholen. Man immer wieder in Konflikte mit anderen Menschen gerät, Partnerschaften auf eine ähnliche Weise scheitern und so fort. Mit einer Neigung, das Schicksal oder die anderen in der Verantwortung zu sehen. Bewusstes Nachdenken bedeutet vor allen Dingen, eine Handlung zu verzögern, einen Raum zu schaffen, der einen sonst wie automatisch ablaufenden Prozess unterbricht. Erst, wenn ein solcher Spielraum des Denkens entsteht, kann man wirklich von einer Entscheidung sprechen. Wenn man eben weiß, was man tut. Und nur durch einen solchen Raum entsteht so etwas wie Freiheit. Das heißt, sich von den Mustern der eigenen Erfahrung und Erwartungen zumindest ein Stück weit zu lösen. Psychoanalyse bedeutet zu einem wesentlichen Teil, einen solchen Denkraum zu schaffen und offen zu halten. Jede analytische Stunde ist ein solcher Raum des Nachdenkens und hoffentlich einer, der zu etwas mehr Freiheit führt. Das bedeutet aber nicht, dass jegliches und alles bewusst und der Reflexion zugänglich gemacht werden muss. In einer Psychoanalyse geht es nicht um eine vollständige Bewusstmachung aller seelischen Vorgänge, ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit, sondern um das Bewusstmachen von seelischen Vorgängen, die uns Leid bereiten. Wäre uns alles vollständig unbewusst, hätten wir keine Freiheit. Wäre uns hingegen alles immerzu und vollständig bewusst, dann könnten wir nicht handeln. Zum Handeln gehört immer etwas Unbewusstes, ein Absehen von den Bedeutungen und Folgen, die das eigene Tun hat. Ohne Unbewusstes könnte auch niemals etwas Überraschendes und Neues entstehen, weshalb große Künstler auch immer einen Zugang zu diesem Bereich ihres Seelenlebens hatten. Ein vollständig bewusstes und durchgeplantes Kunstwerk ist steril und langweilig. Das Schöpferische und Kreative entsteht immer durch ein lebendiges Zusammenspiel von bewusst und unbewusst. Und vielleicht gilt dies nicht nur für Gemälde, Romane oder Kompositionen, sondern auch für das Kunstwerk, das unser eigenes Leben ist.